0: Bom pessoal, estamos na caminhada de uma série de mensagens chamada Just Go, a jornada de Abraão E essa série tem sido tão bacana, tão empolgante Que estudando ali a Bíblia eu tenho decidido continuar a série E semana que vem nós continuamos também falando de alguns outros assuntos A partir daquilo que vamos falar hoje Como Isaac, o filho de Abraão, Rebeca, o casamento então, duas mensagens que eu estou preparando aí pela frente. Uma se chama Como Casar, mas voltada para a moçada que está querendo casar um dia, encontrar alguém, como fazer isso. A Bíblia ensina a história de Abraão, nos ensina isso. E também como destruir a sua família. tá? É, olhando para a vida de Isaac, depois nós vamos descobrir como que você pode destruir muito bem a sua família. tá? Então, participe também durante a série. Hoje... Nós vamos continuar a história de Abraão, talvez encerrando aqui a história de Abraão. E o que nós temos visto é que a história de Abraão é a nossa história. Os desafios que Abraão enfrentou na sua vida são os nossos desafios também de vida. As circunstâncias que Abraão enfrentou na sua vida são as mesmas circunstâncias que nós enfrentamos hoje. E, portanto, os passos que ele deu nos ensinam como caminhar, as decisões que ele tomou nos ensinam a tomar decisões. Uh, seus erros nos ensinam a como caminhar a nossa vida e não errar, e como lidar com o nosso coração e nossos enganos. A sua jornada é a nossa jornada. Por isso, essa série talvez tenha sido tão bacana, porque ao olhar para a vida de Abraão, nós podemos nos identificar muito e, e buscar orientação e encontrar alertas. Por isso, hoje, a quarta parte da nossa série, eu gostaria de falar sobre um legado para os filhos. Gostaria de falar hoje sobre o tema família, mas mais voltado sobre aquilo que, como família, você, como pai, como mãe, como marido ou esposa, está deixando para os filhos. Em cima disso, quero falar sobre os quatro legados que Abraão deixou para o seu filho Isaac. E o primeiro legado... Que eu quero chamar a sua atenção é para um legado de fé. Eu acredito que esse tema família é um assunto, tema extremamente importante hoje na nossa cultura, na nossa sociedade, nesse momento do mundo que nós estamos vivendo e os pais estão tão preocupados em deixar algo importante para os filhos, algo valoroso para os filhos eu acredito que há de mais valoroso que nós possamos deixar para os filhos é um legado de fé, ensinando os filhos a amar ou a amarem a Deus. E Abraão fez isso em Gênesis capítulo 22, versículos 9 a 10. Abraão nos deixa aí talvez a maior lição espiritual, o um maior legado de fé que ele deixou para Isaac. Gênesis 22, 9 a 10 diz... Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Não sei se você conhece essa história ou não, nós já falamos sobre isso aqui durante a história de Abraão, mas esse é o momento em que Deus chega para Abraão, que não podia ter filhos, e Sara não podia ter filhos, ela era estéreo, o Abraão já era muito velho, ele já tinha quase 100 anos de idade, e ele disse Abraão, eu vou te dar um filho. Eles esperaram durante 25 anos para que Isaac chegasse, na expectativa, sofrendo muito, com muita ansiedade, crises no casamento por causa disso, mas de repente Deus dá para eles um filho, e Isaac significa riso, porque Sara diz que Deus colocou alegria em nossas vidas novamente, então Isaac representa isso, essa alegria no meio deles como casal, essa alegria no meio deles como família, e assim são os filhos, não são? Os filhos é Deus colocando riso em nós, porque nós nos alegramos olhando para eles a beleza, a, a, a coisas tão especiais, a Bíblia diz que é um presente que Deus dá. E Deus dá então esse presente para essa família que sofria há tanto tempo, que não tinha uma descendência porque não poderia ter um filho, e naquela época, naquela cultura, não ter uma descendência era algo uh, terrível, era uma maldição sobre uma família. Sara se sentia assim, Abraão se sentia assim, e Deus dá a eles esse filho, eles estão tão felizes, tão alegres, de repente Deus chega para Abraão e diz, Abraão, agora o filho que eu te dei eu quero que você sacrifique. O filho que eu te dei, eu quero que você leve ele até o Monte Moriá e sacrifique ele ali como uma oferta para mim. Que Deus é esse? Que loucura é essa? Por que Deus pede algo tão absurdo de Abraão? Quero te falar uma coisa. A verdade é que Deus não quer o filho de Abraão, não. Deus quer o coração de Abraão. E é por isso que Deus pede para Abraão, aquilo que ele sabia que ocupava no coração de Abraão, o maior espaço, o maior valor. Aquilo que era mais importante para Abraão, Deus sabe o que é. E Deus pede aquilo, para provar Abraão, para ver se de fato Abraão é um homem que ama a Deus acima de todas as coisas na sua vida. Por isso esse texto nos traz um perigo. O perigo de nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas. O perigo de colocarmos a razão da vida nos filhos ou nas bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos. O que esse texto me ensina é que nós vivemos essa guerra constante entre as bênçãos de Deus e o Deus das bênçãos. O melhor da vida é ter Deus como a nossa fonte de alegria e de satisfação. E Deus é a fonte, Ele é a razão da nossa existência. Mas o problema é que ao longo do tempo, Deus nos abençoa, Deus nos dá presentes, Deus nos dá dádivas. E os filhos são dádivas, os bens materiais que nós temos recebido são dádivas, nossa carreira profissional, nossos talentos são dádivas. Mas o problema é que ao longo do tempo nós vamos construindo uma relação com essas dádivas, com essas bênçãos, que deveria ser a nossa relação com Deus. E muitas vezes trocamos o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. E assim tem sido o Evangelho no mundo hoje. Pessoas que buscam a Deus não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode dar. E que Abraão, o que Deus está testando na vida de Abraão é se de fato Abraão é esse homem que está buscando a Deus por quem ele é e não por aquilo que ele pode dar. Por isso Deus não quer Isaac, Deus não quer o filho de Abraão, Deus quer o coração de Abraão. Deus quer o amor de Abraão, Deus quer o temor de Abraão, porque Deus pode fazer um estrago no mundo com alguém que lhe dedica o coração. A Bíblia diz que Deus está por toda a terra à procura daqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E Deus está testando Abraão para ver se esse é o homem que lhe dedica totalmente o coração. E Abraão dedicou a Deus o que tinha de mais precioso, o que tinha de mais valoroso. Ao mesmo tempo, Isaac recebeu de seu pai a maior e mais inesquecível lição sobre fé que se pode imaginar. Eu acredito que muitas dádivas Deus tem nos dado. Por exemplo, cônjuge. Nós passamos a nossa vida buscando alguém que nos ame, que nos dê amor. A busca do ser humano é uma busca por amor e aceitação. Madre Teresa de Calcutá disse que a maior doença do mundo não é o câncer, não é o ebola, nem qualquer outra. A maior doença do mundo é a falta de amor. Os seres humanos carecem de amor, estão doentes buscando o amor. A maior busca do ser humano é uma busca por amor. Quando nós nascemos, o nosso coração carente, esse vazio que existe dentro de nós, clama pelo amor. E nós buscamos esse, buscamos esse amor na nossa relação com nossos pais. Mas ao longo do tempo nós descobrimos que nossos pais não têm todo esse amor para nos dar. E aí nós nos frustramos muitas vezes porque o pai se foi, a mãe se foi, se separaram, situações tristes que acontecem no meio da família, o pai não tinha todo o tempo e toda a atenção para dar para você, a mãe também não teve, enfim, seu pai era imperfeito, errou com você, sua mãe errou com você. E aí, quando nós crescemos, nós começamos a olhar para os amigos, dizendo, puxa, meus pais não foram capazes de me dar aquilo que eu esperava, mas os meus amigos serão capazes de me dar. Então, nós buscamos na relação com a turma, com o grupo, abrindo mão de valores, querendo nos parecer mais com eles, nós vamos nos infiltrando ali na turma, e um dia nós descobrimos que ele, aquele amigo, não, não é capaz de nos dar tudo o que nós procuramos. Aquela amiga, ele pisou na bola, ela pisou na bola. E aí nós começamos a pensar, não, na verdade, o que eu preciso é um namorado, é uma namorada, o que eu preciso é um marido, o que eu preciso é um esposo, o dia que eu me casar, aí sim eu vou encontrar o amor que eu procuro na minha vida, eu vou ser saciado, eu vou ser suprido e eu vou ser feliz, aí você se casa, e aí você descobre que ele não é capaz, de saciar tudo que você precisa que ela não é capaz de suprir tudo aquilo que você precisa e aí você se decepciona com ele você se decepciona com ela se decepciona com a vida aí você tem uma ideia já sei, não é ele não era ela são os filhos e aí os filhos nascem, e assim nós vivemos a nossa vida no mundo nessa busca, por aquilo que vai saciar o nosso vazio existencial, que nós sabemos, a Bíblia diz que somente Deus pode fazer isso. Deus é a fonte de alegria e de satisfação, a única fonte mas nós começamos a buscar nas bênçãos de Deus, essa alegria, essa satisfação, mas as bênçãos de Deus não são fonte de alegria e satisfação, elas geram alegria, geram satisfação, mas elas não são a razão, elas não são a fonte, os filhos, o dinheiro, Deus nos sustentando... Os bens materiais são bênçãos de Deus, como vimos semana passada. É Deus quem de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação, mas ao longo do tempo vamos nos tornando soberbos, orgulhosos, nos apegando às coisas, A nossa carreira profissional, uh, o nosso nome, o nosso sucesso, a nossa beleza. Muitas vezes nós vamos nos apegando àquilo que Deus nos deu como bênçãos. Cuidado, cuidado para não colocar nada disso acima de Deus. Nós precisamos mostrar aos nossos filhos, você precisa mostrar com a sua vida, que Deus é mais valoroso que qualquer uma dessas coisas. E isso não se diz apenas falando, isso se diz fazendo, isso se diz vivendo, isso se diz investindo. Mostre a seu filho isso, que Deus é maior que dinheiro. Que Deus é maior que esposa, que marido, que Deus é maior que filhos, que Deus é maior que esse mundo, que Deus é maior que o nosso pecado, que Deus é maior que nossas lutas, que Deus é maior que nossos desafios. Ensine seu filho quem é Deus. Ensine seu filho quem é Deus. Já contei aqui, mas sempre gosto de repetir, da história do meu pai quando eu não era criança. E eu lembro que na escola municipal onde eu estudava, todos os pais chegavam lá de carrão e o meu pai chegava com um corcel velho. Nossa família era muito simples, meu pai sempre ganhou muito pouco. Eu não sei se tem alguém aqui que conseguiria ganhar tão pouco, como meu pai ganhou na vida inteira dele. Mas ele ganhava muito pouco. Só que ele foi um homem extremamente responsável, tudo na ponta do lápis, e nos deu muito mais. Ele fez milagres, Deus nos sustentou, foi incrível. Agora, muitas vezes, meu pai chegava com o corcel e eu ficava com vergonha. Sabe como é criança boba, né? Eu ficava com vergonha, porque saia correndo logo para meu pai ir embora. É, porque os pais, todos chegavam com aqueles monza sabe? Eu ficava sonhando o dia que meu pai ia ter um monza. É... Você lembra do monza, como era gostoso? Pois é, o meu sonho é que meu pai tivesse um monza. Ele chegava de corcel dois lá e eu morria de vergonha. Aí, uma vez... Meu pai ganhou uma grana, um dinheiro, algum presente, alguma coisa bem grande. E eu fiquei pensando, o que, que meu pai vai fazer com esse dinheiro? Será que ele vai comprar um carro novo, um Monza? Será que ele vai investir na casa? O que, que será que a gente vai fazer com esse dinheiro? E aí o que aconteceu é que meu pai pegou todo esse dinheiro e investiu num curso de seminário em São Paulo. Nós éramos do Rio Grande do Sul. E ele passou três anos da vida dele indo um sábado sim e um sábado não para São Paulo de ônibus. Pegava o ônibus na rodoviária de Novo Hamburgo na sexta à noite de madrugada, passava a madrugada viajando, chegava sábado de manhã em São Paulo, ia para Tibaia, a Tibaia passava o dia estudando, a manhã e a tarde estudando no CTL, um curso do Palavra da Vida, terminava o curso, pegava as coisas dele, voltava para São Paulo, pegava um ônibus, voltava mais 20 horas para o Rio Grande do Sul, para chegar em casa, nos levar para a igreja e depois voltar e continuar a semana dele trabalhando, ele não era pastor, ele era profissional, trabalhava no comércio quase que sete dias por semana, mas investiu a vida dele, o tempo dele, os recursos dele nesse negócio em que ele queria conhecer a Deus, ele amava a Deus, ele queria manusear bem a palavra, ele queria ensinar seus filhos na palavra, ele queria ajudar como líder, ele era presbítero na igreja, ele queria se revestir com autoridade para poder ensinar, para poder ter sabedoria para guiar essa igreja. Isso marcou a minha vida. Porque o que ele valorizava, o dinheiro dele não ia ser investido num ou num carro novo, numa TV nova. O dinheiro dele foi investido em conhecer a Deus. Um dia meu pai me levou junto numa dessas viagens e eu lembro que eu fui no caminho, no ônibus, e meu pai lendo a Bíblia, estudando, fazendo as coisas que ele tinha para fazer do CTL, e no meio do caminho, daí nós chegamos lá em Atibá, e eu passei o dia, as pessoas com a Bíblia, estudando a Bíblia, olhando para a Bíblia, e na volta, eu lembro que tudo isso mexeu muito comigo, parecia que as pessoas estavam colocando a Bíblia acima de todas as coisas na sua vida, meu pai e aquelas pessoas colocando Deus acima de todas as coisas, e eu olhei para isso e eu disse, uau, tá aí, Deus é maior que qualquer coisa nesse mundo. Porque as pessoas estão dedicando tudo para esse Deus. É assim que os filhos pensam. Os filhos vêm, eles fazem. Os filhos vêm como você lida com o dinheiro, os filhos vêm como você lida com os seus investimentos. Eles estão vendo. Então não adianta levá-los para a igreja, mas não viver isso na sua casa. Não adianta você querer que seu filho ame a Deus se você não ama a Deus. Não existe coisa mais preciosa para um filho. Não existe legado maior para um filho do que você ensiná-lo a amar a Deus. Tem muitos pais que estão preocupados com a educação dos filhos. Isso é ótimo. Eu quero uma boa escola. Eu quero um que sistema educacional essa escola usa. Tudo isso é muito bacana. Mas posso falar qual é a melhor escola e o melhor sistema educacional? Ensinar os filhos a amar a Deus se você ensinar o teu filho a amar a Deus, não importa o sistema educacional que você vai educar ele. Não importa qual é a escola, se é pública, estadual ou particular, se é a melhor ou a pior escola da cidade, eu te garanto, se você ensinar seu filho a amar a Deus e a amar a palavra de Deus, ele será mais sábios que os sábios. Não existe. E esse sistema educacional é de graça. Por isso ele traz o melhor retorno também, ensine os filhos a amar a Deus, na cultura judaica quem ensinava os filhos a amar a Deus eram os pais, não era a igreja, porque a gente começou a departamentalizar tudo nesse mundo e, e escola educa filho e igreja educa espiritualmente os filhos, nada disso, quem tem que educar os filhos é a família, é na família que os filhos são criados e são formados. E se você não tem criado e educado bem os seus filhos, a escola não vai ser capaz de fazer isso muito bem. A igreja, menos ainda. Então o problema do Brasil não é a educação nas escolas. Está certo que tem que melhorar, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. O problema do Brasil não são as escolas, não são os professores. O problema do Brasil não é o governo, não são os investimentos. O problema no Brasil são as famílias, é a desestrutura familiar. Como disse Rui Barbosa, a família é a célula máter da sociedade. É ali que a sociedade cresce, é ali que a sociedade está deturpada, é ali que a sociedade está desestruturada, é ali que a sociedade se tornou disfuncional. são famílias portanto não delegue aquilo que é sua responsabilidade assuma a responsabilidade pelos seus filhos e assim como era na cultura judaica ensine seu filho a amar a Deus ensine seu filho a orar ensine seu filho a orar eu não aprendi a orar na igreja eu aprendi a orar em casa meu pai fazia cultinho doméstico e nós tínhamos que orar. Tem muita gente que tem vergonha de orar, até hoje não quer orar, a gente vai orar, fica tudo em silêncio, como a gente viu ontem lá no Pix, a, a galera não sabe, será que eu oro, tomara que alguém ora, a gente fica constrangido, a gente aprende a orar em casa, a gente aprende o que é oração, a gente aprende que não tem nada de mais, que não é para as pessoas, que é para Deus. Ensine seus filhos a orar, ore com os seus filhos, que seus filhos vejam que você é um homem, uma mulher de oração. Minha mãe é uma mulher de oração. Eu vivia passando pelo quarto dela, ela estava lá orando. Ela estava orando, ela estava orando. Minha avó é uma mulher de oração. Passava as manhãs trancada na sala, orando, orando, orando. Crianças vêm. Crianças querem fazer. Ensine eles a orar. São lições de fé. É assim que se ensina a amar a Deus. Ensine seus filhos a ler a Bíblia. Quem tem que ensinar seu filho a ler a Bíblia não é o professor da igreja. Quem tem que ensinar seu filho a ler a Bíblia é você, você vai ler a Bíblia com ele. Eu lembro que os melhores momentos da minha vida eram os momentos em que eu deitava na minha cama e meu pai e minha mãe vinham cada dia um com uma historinha, até hoje que eu lembro de Davi, com várias histórias de Davi nos Salmos, e começavam a falar sobre a vida de Davi e eu à noite, eu sonhava com o, o personagem da Bíblia Davi. Até hoje o meu personagem preferido é Davi. E eles me ensinaram a ler a Bíblia, eles me ensinaram tudo isso. Ensine seus filhos a ler a Bíblia, ame a Bíblia, se você quer que seu filho ame a Bíblia. Busque sabedoria na palavra de Deus, se você quer que seu filho também seja sábio, sabe, busque sabedoria na palavra de Deus. Eduque seu filho não de acordo com seus achismos de acordo com a sua opinião, de acordo com o que você pensa, que você acha que é melhor, eduque seu filho de acordo com aquilo que Deus diz, e mostre para o seu filho que não importa o que ele pense, importa o que Deus diz, filho a sua opinião não importa, só importa o que Deus diz, depois não adianta lá na frente ficar chorando, e aí vai para o pastor, pede oração, é seu dever, é sua responsabilidade isso, isso é sério, são lições de fé, Ensine seu filho também a adorar a Deus. A última vez que eu fui para casa, a Nath estava junto, e minha mãe botou lá uma fita VHS para mostrar coisas do passado, e aí eu fiquei relembrando de natais da nossa família, cultinhos infantis da nossa família que meu pai gravou, e aí estava eu sentado bem pequenininho lá, o meu irmão do lado, minha irmãzinha bebezinha, e minha mãe cantando com a gente, cantando. Meu pai trazendo lá a partitura e muitas vezes quando a gente ia cantar, eu que tinha que tocar lá no teclado as musiquinhas, para a gente adorar a Deus como família. Você quer que seu filho adore a Deus, ensine seu filho a adorar a Deus em família, adorem a Deus juntos, como família, isso é muito especial. São lições de fé que ficam marcadas para sempre no coração e a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velha não se desviará dele. A expressão hebraica ali é quando seu filho desenvolver barba, quando ele estiver bem adulto, ele vai se lembrar ainda de tudo aquilo e vai continuar vivendo tudo isso. Se você quer que seu filho adore a Deus e cante essas músicas de coração, faça isso com ele, enquanto ele ainda tem o coração aberto, antes que o coração dele se feche. Ensine seu filho a ser generoso. Ensine seu filho sobre o valor da generosidade seja dando ofertas na igreja, seja ajudando pessoas fora da igreja, ensine aos seus filhos o valor da generosidade, se você quer que seu filho seja uma pessoa generosa, não adianta querer que ele seja generoso, se você não é. Mas, ensine seu filho a ir à igreja. Hoje, eu vou à igreja, todo domingo eu vivo na igreja, eu sou pastor. Mas quando eu era criança, eu detestava ir à igreja. Aliás, estou para ver crianças que gostam de ir para a igreja. Nosso sonho é construir um ministério infantil para conquistar as crianças. E espero que estamos, estejamos fazendo isso bem. Mas a criança muitas vezes não quer sair de casa para ter que ir na igreja. Eu lembro que na minha igreja a gente tinha que estar lá nove horas da manhã, meu pai chegava antes. Então a gente tinha que acordar às sete e meia no domingo de manhã, o único dia que podia descansar. E aí a gente acordava, nah, não quero, aquela briga, terceira guerra mundial dentro de casa. Mas meu pai pegava, arrastava da cama e levava para a igreja. E você vai, e você vai, e você não importa o que você quer, não importa o que você pensa, não importa o que você acha, é prioridade na nossa vida ir à igreja, é prioridade. E aí de se você falar alguma coisa é que você vai para o Chinelo Havaianas 47... 45, 46, por aí, alguma coisa assim é no chinelo do meu pai. Cara, a gente ia. E ao longo do tempo eu fui aprendendo a gostar. E eu fui aprendendo a gostar tanto que já não era mais meu pai que me levava, era eu que queria ir e que puxava todo mundo e que chegava antes de todo mundo e ia para a igreja e eu comecei a amar a igreja. Por quê? Porque meu pai amava a igreja. Então não adianta você querer algo do seu filho, esperar algo do seu filho, se você não ama isso, se você não coloca isso como prioridade. Seu filho não tem o direito de querer, ou de achar, ou de pensar, ou de sentir. É você que está educando ele o que é prioridade na vida, o que é certo, o que é errado. Tem muitos pais que chegam para mim e dizem assim, Tiago, mas meu filho não quer ir para a igreja. E a vontade que eu tenho de dizer assim, mas teu filho tem que querer ou não querer alguma coisa? Teu filho não tem... Enquanto ele vive com você, é você quem diz para ele o que ele deve fazer ou não. É sua responsabilidade. E ai, diz se não quiser. Mas aos poucos, o que está acontecendo? Os filhos estão assumindo lugar acima de todos na nossa vida. E muitos pais têm chegado para mim e dito, Tiago, eu não sei o que fazer com meu filho, ele não me obedece, ele grita comigo, ele não quer isso. Nós estamos colocando os filhos acima de nós, acima de Deus. Isso é terrível, nós estamos criando monstros. Por isso, como disse Charles Swindoll, a igreja não pode ressuscitar aquilo que o lar matou. Eu gosto muito de ensinar. Eu estou tentando, estamos tentando criar uma igreja bacana que vai ensinar os filhos, a nova geração e você mas o que eu posso te garantir é o seguinte, se você não cumprir o teu papel no lar, eu não sei se a igreja vai ser capaz de ressuscitar isso, pelo contrário, pode ser que no coração do teu filho, ele viva essa coisa de não, mas uma coisa é na igreja, outra coisa é em casa, as coisas não funcionam assim, portanto, eu acredito que o primeiro legado, maior legado, que podemos deixar para os filhos é um legado de fé, Ensinar os filhos a amar a Deus. E a Bíblia diz em Deuteronômio 6 que isso deve ser um assunto de alta prioridade. Eu preciso ensinar meu filho a amar a Deus. E Deuteronômio 6 diz, ame, seu fi, ame a Deus acima de todas as coisas. E ensine com persistência seu filho a amar a Deus também. Ensine enquanto estiver caminhando. Escreva isso nos batentes das portas. Prenda isso em seus braços e na sua testa. Porque esse é um assunto de alta prioridade. Se você só descobriu isso hoje agora, quando seu filho já é adulto, dobre os joelhos, clame ao Senhor. Seu filho pode rejeitar as suas palavras, mas não, pode, não tem poder contra as tuas orações. Ore, clame a Deus, porque eu acredito que Deus pode restaurar a vida de um filho ainda adulto, ainda mais jovem, mesmo que você tenha falhado no passado. Mas talvez chame seu filho para uma conversa. Jogue aberto dizendo, falando sobre os seus erros sobre o Deus que hoje você conhece, e como esse Deus é maior do que qualquer coisa. Segundo lugar, segundo legado que eu acredito que nós precisamos deixar para os filhos, é um legado de amor. Ensinar os filhos o valor do casamento. Gênesis capítulo 23, versículo 1 diz, Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriati Arba, que é Hebron, em Canaã, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Sara viveu 127 anos. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Sara e Abraão tiveram mais ou menos um casamento de 112 anos de vida conjugal. 112 anos de vida conjugal. Ou seja, Abraão e Sara comemoraram bodas de madeira, que são cinco anos de casamento. Depois eles comemoraram bodas de estanho, de cristal, de porcelana, de prata, 25 anos. Eu comemorei e falei nas bodas de prata dos meus pais, quando eles completaram 25 anos. Eles completaram bodas de pérola, de coral, de rubi, de safira, de ouro, 50 anos, de esmeralda, de diamante, que é 60 anos. Meus avós, eu acho que comemoraram de diamante. Quando também comemoraram de platina, de vinho 70 anos, de brilhante 75 anos, e completaram muitas outras sem nome. Talvez bodas de titânio, bodas de criptonita, bodas de... E lá se foi. Ou seja, o mais famoso ancestral dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos até, Abraão, o pai da fé dessas três religiões do planeta, era um homem casado por 112 anos. Um homem bem casado, mas um homem com sérios problemas conjugais. Segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, durante esses 112 anos, Abraão e Sara viveram inúmeras crises no casamento. Abraão foi um grande homem de fé, mas não era um marido perfeito. Sara também não era uma esposa perfeita. Isso que é bacana da Bíblia. A Bíblia nos mostra a verdade nua e crua. A Bíblia nos mostra que não existem famílias perfeitas. A, a família de Abraão nos mostra que não existem casamentos perfeitos. Não existem famílias perfeitas. Abraão e Sara enfrentaram muitas crises e conflitos entre eles, com as circunstâncias, com a família, mas eles permaneceram juntos. Eles permaneceram juntos. Se você for olhar para a história de Abraão e de Sara, você vai descobrir que esse grande homem de fé era um banana. E você vai descobrir que Sara, ao longo do tempo, por causa das atitudes desse homem, ela se tornou uma mulher amargurada. Foram erros dele, foram erros dela, foram erros de ambos. Nunca o casamento é problema de um lado só. Ambos erraram. E esse é o retrato de muitos casamentos. Abraão, por duas vezes, colocou Sara em situações difíceis. Quando Abraão foi para o Egito, porque sem orientação de Deus ficou com medo da fome, desceu para o Egito, o faraó era um homem que se ele achasse uma mulher bonita, ele quisesse aquela mulher e ela era sua esposa, ele te matava e trazia ela para o seu harém, e Abraão com medo de ser morto disse, olha vamos fazer um acordo aqui, você é muito bonita e eu estou com medo de chegar no Egito e, 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 e eles vão me matar, só que peraí, Deus tinha dado uma promessa para Abraão de que faria uma grande nação. Então por que, que Abraão está duvidando disso? Que ele vai ser morto por causa de um faraózinho se o Deus poderoso, o Deus criador, prometeu proteção para ele. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Mas Abraão tem medo, ele é banana, se posiciona com a esposa dizendo, ah, vamos fazer um acordo aqui, a esposa se submete, o faraó acha ela bonita, leva ela para o arém, ela passa seis meses se preparando para a noite com o faraó quando nesse tempo Deus castiga o faraó e a família dele, com várias doenças. Aí o faraó descobre que era esposa de Abraão, chama Abraão e diz, cara, por que você fez isso comigo? O Abraão, que deveria ser bênção, se torna maldição. Depois, novamente, depois de muitos anos, em outra terra, Abimeleque, um outro rei, como o faraó também daquela, daquela outra terra, ele, ele vê Sara e Abraão faz o acordo de novo, e ela vai, e a mesma coisa acontece quando Abraão já tinha aprendido a lição, ou seja, ele insiste em ser um banana. E isso vai construir, e quando acontece tudo isso, Abimeleque chama Abraão também e diz assim: Cara, você está louco. E aí ele dá um fora em Abraão, dizendo assim: Cara, olha só que mulher que você tem eu sou um cara poderoso, sabe, olha o dinheiro que eu tenho, ele vai se mostrando para Sara e dizendo assim, mas tudo bem, e aí Abraão diz, é, pois é, eu achei que não sei o quê, só que ao longo do tempo, o que vai acontecendo? Sara vai guardando tudo isso no seu coração, depois Sara também toma atitude errada quando diz, vai ter relações com Agar, e Abraão vai ter relações com Agar para ter um filho, porque eles estavam esperando e Deus não dava o filho, e Deus não tem pressa, às vezes a gente quer dar uma forcinha para Deus, ah, mas vamos dar uma ajudinha para Deus, a gente tenta pôr os filhos aqui, tenta fazer assim, e aí as nossas atitudes acabam atrapalhando Deus, gerando consequências trágicas, e aí Agar vai ter um filho que é Ismael, e Sara começa a ficar com raiva de Agar, começa a ficar com raiva de Ismael, começa a jogar isso na cara do marido, e o marido começa a ter problema com Sara, com a serva, com o filho Ismael, com uma série de coisas, e eles começam a ter brigas homéricas e problemas, que você sabe quais são os problemas que nós enfrentamos no casamento, por causa de nossas escolhas erradas, por causa daquilo que nós falamos que não deveríamos ter falado, por aquilo que fizemos que não deveríamos ter feito, esse é o retrato de muitos casamentos, maridos que não se posicionam como deveriam, maridos que não valorizam suas esposas, maridos que não amadureceram, que não se tornaram homens, que colocam suas esposas em situações constrangedoras, esposas que se sentem feridas e ao longo do tempo vão guardando mágoa e mágoa ao mágoa, até uma hora que isso explode e muitos casamentos nesse momento terminam. Mas Abraão e Sara se amaram e foram até o fim. Ao longo do tempo, eles foram amadurecendo, eles foram sendo trabalhados, eles foram crescendo, eles foram conhecendo a Deus, eles foram criando convicções a respeito de si mesmos, a respeito desse Deus e da vida, que fez com que eles amadurecessem também num amor um com o outro. Isso é casamento, isso é amor. isso é amor, a gente precisa parar para pensar que essa definição de casamento hoje em dia está perdendo sentido, porque as pessoas se casam em nome do amor e elas se separam em nome do amor, as pessoas se casam, elas vão sorrindo para o altar, mas elas passam o resto da vida chorando durante o casamento, por que isso? Porque não entenderam o que é o amor, esse amor que o mundo está vendendo hoje aí é um pseudo amor, é um amor líquido, é um amor que não tem consistência. Esse amor do que seja eterno enquanto durar, é esse amor do, né, da paixão, é esse amor desse sentimento forte. Né, como se o amor fosse esse lance de química, de pele, é um amor que não tem consistência, é um amor que não é verdadeiro. O amor de verdade, ele é compromisso, o amor de verdade, como disse 1 Coríntios 13, ele se dá, o amor de verdade tudo suporta, o amor de verdade tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Ou seja, a Bíblia está dizendo, a ideia no hebraico de tudo sofre, é um verbo de, que significa um telhado, traz a ideia de um telhado que pode vir o que quiser as circunstâncias que virem, os desafios que virem, o telhado está suportando tudo isso, porque o amor suporta todo tipo de chuva, de tempestade, de vento, de sofrimento, isso é amor, e quando esse texto diz tudo espera, é a ideia de alguém que fica no lugar, não vai embora, tudo espera é, eu fico aqui, eu não saio daqui, não importa o que você faça, não importa se você cuspir na minha cara, não importa se você me trair, não importa se você falar mal de mim, não importa se você me machucou, eu continuo aqui porque eu assumi o desafio de amar você. E amando você, eu espero que você seja transformado. Isso é amor, quem quer amar sem sofrer não vai ser amado, ou não vai amar, quem quer amar sem sofrer não vai poder se casar. Quem quer amar sem ser cuspido na cara, quem quer amar sem ser rejeitado, quem quer amar sem ter que lidar constantemente com essa questão do perdão, não vai amar. É por isso que hoje tem tanta gente infeliz, gente que quer amar sem sofrer, sem se dar. E abrir mão de qualquer relacionamento, tão logo começa a doer, tão logo exige de renúncia, tão logo exige sacrifício. Essa história de casaram-se foram felizes para sempre não existe. A frase é linda, mas ela não é verdadeira. Ela combina com os desenhos da Disney, mas não combina com a vida real. A felicidade não acontece, não é instantânea. A felicidade no casamento é construída. Um grande amor não acontece, um grande amor é construído com renúncia e sacrifício. Um grande casamento não acontece, não é amor à primeira vista, não é química. Um grande amor é construído com muita renúncia e sacrifício. Um grande casamento. Por isso, Jesus Cristo falou sobre o casamento em Mateus 19, 4 a 6, dizendo, Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne, portanto que Deus uniu, ninguém separe casamento é coisa de Deus, o que esse texto de Jesus, Jesus está falando aqui, ele está dizendo que a primeira coisa é, o casamento é uma instituição divina, porque os homens estão questionando Jesus e dizendo, e aí, pode se divorciar, pode se separar, porque Moisés disse, e aí Jesus diz assim, não interessa o que, Jesus, o que Moisés disse, porque quem constituiu o casamento é Deus, foi o Criador, uma vez uma pessoa virou para mim e disse, ah, acho que casamento não é um negócio que funciona, nada a ver isso aí, isso aí está fadado ao fracasso, e eu virei para a pessoa e disse assim, pode virar algo ruim de Deus? Porque foi Deus quem fez casamento, e a primeira coisa que Deus faz lá na criação no começo do mundo, da história, ele cria o casamento, ele cria o homem e a mulher, e ele cria essa parceria, algo incrível. E quem entende isso, que casamento é uma instituição divina, e decide viver o casamento de acordo com esse ponto de vista de Deus, de acordo com o ponto de vista do Criador, em acordo com o Criador, em aliança com o Criador, em amor ao Criador, vai experimentar as bênçãos no casamento que ele preparou. Não é fácil, é difícil. Mas vale a pena, cada luta no casamento vale muito a pena, porque casamento é a ideia de Deus. E por que que ele criou isso? Eu não sei, mas eu desconfio. Eu desconfio que não é bom que o homem esteja sozinho, foi o que ele disse, não é bom que a mulher esteja sozinha, e eu vi isso na minha vida. Como a minha vida mudou a partir do dia do meu casamento. E criada essa parceria, a Nath trabalha na minha vida e eu trabalho na vida dela como lixas espirituais. Segundo lugar, Jesus Cristo disse que o casamento é indissolúvel, ou seja, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne, ou seja, já não, é, não são mais dois, não tem como separar. É algo sobrenatural que Deus faz através do casamento, que eu vou me tornando a Nath, a Nath vai se tornando eu, e eu já não sou mais quem sou, e ela já não sabe mais quem é, porque agora nós somos um, isso é lindo, isso é sobrenatural, é divino. Casamento é indissolúvel. Por isso não tem como separar, o casamento ele é permanente, o que Deus uniu, ninguém separe, diz o texto. O que Deus uniu, foi Deus quem uniu. Não foi o padre, não foi o pastor, não foi a sociedade, não foi o cartório. Quem uniu foi Deus. E o que Deus uniu, que ninguém separe, é permanente. É por isso que o divórcio deixa feridas permanentes. Porque é uma ruptura de carne. É um desmembramento da carne. Porque o que Deus uniu e tornou uma só carne, nós queremos desmembrar. E o que eu vou dizer para você é o seguinte. A sociedade, você pode assinar lá. Mas isso não anulou o seu casamento diante de Deus. O que Deus uniu, que ninguém separe. Por causa da dureza do coração do homem, Deus vai regulamentando a coisa e dizer: tudo bem, você divorcia, então pede a carta. Mas Jesus continua dizendo que isso traz feridas permanentes. Deus é gracioso. Se isso aconteceu na sua vida, eu não quero que você saia daqui hoje é, é, pesado e se sentindo triste. O que eu quero te dizer é que em Cristo todas as coisas são feitas novas. Ele pode transformar a sua vida, Ele pode transformar o seu casamento, Ele pode transformar a sua família, o seu novo casamento. Deus é poderoso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Se renda a Ele, se entregue a Ele e viva algo novo a partir de hoje. Mas entendendo qual é o propósito de Deus a partir de agora, porque como disse John Stott, a base de uma união não é a experiência humana, a qual é oscilante, eu te amo, eu não te amo, ah, eu te amava, mas agora não ama mais, não é isso que é a base do casamento, a base do casamento é a vontade e a palavra de Deus que diz, eles se tornarão uma só carne, foi Deus quem uniu, é por isso que ele continua dizendo que a ruptura conjugal é sempre uma tragédia. Ela contradiz a vontade de Deus, frustra o seu propósito, traz para o marido e a esposa as dores penetrantes da separação, da desilusão, da censura e da culpa e causa em qualquer criança uma crise de confusão e segurança e muitas vezes ir. Por que eu estou falando sobre divórcio? Porque se tem uma coisa que destrói famílias e crianças é o divórcio. Por isso, esse autor, professor e educador americano, disse o seguinte, existe uma montanha de evidências científicas demonstrando que, quando as famílias se desintegram, as crianças frequentemente terminam com cicatrizes intelectuais, físicas e emocionais que persistem por toda a vida. E acrescenta, nós falamos sobre drogas, crise educacional, problemas de adolescentes grávidas e criminalidade juvenil, mas todos esses males vêm de uma única fonte famílias partidas por isso lute pelo amor porque na Bíblia Jesus Cristo nos ensinou que o amor é maior, que o amor vence qualquer dificuldade que o amor tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta por isso aprenda a amadurecer ao longo do tempo trate a sua mágoa perdoe como Jesus Cristo perdoou você. Você nunca vai ter que perdoar seu marido mais do que você já foi perdoada por Jesus. Você nunca vai ter que perdoar mais seu esposo ou alguém do que você já foi perdoado por Jesus. Ele nos perdoou. e Nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos deu o maior perdão. Nós traímos a Deus e ele nos perdoou. Quem somos nós para não perdoar? Essa é a base do cristianismo, do evangelho. Aliás, uma outra dica que eu quero dar é, compartilhe com os filhos os seus erros, ao longo da tua história, sabe por quê? Porque Isaac, na história de vida dele, a gente vai ver isso logo mais, nas próximas mensagens, Isaac vai cometer o mesmo erro do seu pai, com Rebeca, ele vai dizer, oh, diz que você é minha irmã aí, para que eu não morra, ou seja, os filhos cometem os mesmos erros que seus pais, não existe maldição hereditária, mas existe pecado hereditário. É muito provável que seu filho viva as mesmas lutas e tentações que você. Vocês são parecidos, ele veio de você. Por isso, compartilhe com seus filhos suas lutas, os seus erros. Não conte para ele só o lado bom da sua história, do seu casamento. Não conte para ele só o lado bom da família, dos seus acertos. Mostre para ele também os seus erros. É preciso deixar claro que erramos, chamar nossos erros de erro, pecado de pecado. Muitas vezes contamos nossas histórias de maneira tão romântica, sem deixar claro que erramos aqui ou que erramos ali. E aí talvez você diz, ah, mas deu tudo certo. Deu certo porque Deus foi gracioso. Nós fomos chamados para ser, ser benção. Seja benção, conte sua história para os seus filhos, compartilhe suas fraquezas. Diz, filho, o dia que eu fiz isso eu errei. Não tenha medo de ser um pecador diante do seu filho. Meu pai errou tantas vezes em casa. Eu lembro de momentos em que meu pai se irou. Nós temos um problema de ira na família. Eu sou um cara bem irado. Mas eu lembro quantas vezes meu pai peitando meu irmão e meu irmão que é meu temperamento peitando meu pai, mas meu pai indo lá depois pedindo perdão para ele. Quantas vezes meu pai pedindo perdão para mim. Ensine seu filho a perdoar. Perdoando a sua mulher. Perdoando o seu marido. Que bênção ensinar os filhos a perdoar. Isso escola não ensina. Isso igreja não ensina. Portanto, do mesmo modo, 1 Pedro diz, Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Quanta gente tem chegado para mim, Tiago, vou me separar, e eu digo, é loucura, é a pior escolha possível. Recentemente uma pessoa voltou para mim depois de um ano e disse, Tiago, obrigado, por falar o que eu não queria ouvir, valeu a pena, Deus ganhou o meu cônjuge de volta, estamos sendo transformados, estamos vivendo um novo casamento, se seu marido é banana, se seu marido não se posiciona, se ele já te fez passar por situações constrangedoras, sujeite-se, a fim de que se ele ainda não amadureceu, ele amadureça sem palavras, pelo seu procedimento, pelo seu exemplo, observando a sua conduta honesta, respeitosa, o seu amor como Sara, que obedeceu, e quando diz que o chamava Senhor, está querendo dizer que tinha respeito por ele, não perdeu o respeito, porque o amor, o homem precisa de respeito, e a mulher precisa de amor, quando esse ciclo é quebrado, esse ciclo insano, de eu paro de dar para ele respeito, ele para de dar para mim amor, a coisa começa a ficar feia, alguém precisa quebrar esse ciclo, e dar a ele respeito, e dar a ele sujeição e submissão, mas diz o texto, ele continua dizendo, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Sejam sábios no convívio com su suas mulheres, tratem-nas com honra, como especiais, como alguém mais valoroso ainda do que você. Esse é nosso dever. Paulo disse, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E olha que interessante, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Por que isso? O que tem a ver ser interrompidas as suas orações? A ideia de oração aqui de Paulo é comunhão espiritual. De forma que a sua comunhão espiritual não seja quebrada com Deus, interrompida. Sabe por quê? Porque comunhão espiritual é o segredo do casamento. O que é comunhão espiritual? Comunhão espiritual é a minha conexão com Deus, é a minha relação de intimidade constantemente e crescentemente com Deus. O casamento só é possível quando eu tenho essa relação com Deus. Se o casamento não está bem com a esposa ou com o marido, isso denuncia a sua relação com Deus. Porque a partir do momento do dia em que a relação com Deus foi quebrada nesse mundo, o casamento de Adão e Eva que era perfeito se tornou um desastre e ele passou a pôr a culpa nela, e ela passou a pôr a culpa nele, por isso nós precisamos resgatar a relação com Deus, e essa relação com Deus, a comunhão espiritual com Deus, é essencial, é o segredo do casamento. Uma pessoa recentemente contou uma história, eu me identifiquei muito, que disse que quando eles iam no shopping com o pai, com a família, eles chegavam no shopping, e eu lembro de vezes que meu pai também fez isso, mas chegavam no shopping, dizem que tinha uma fonte no shopping, o pai confiava lá nos filhos, e esse rapaz falou assim, olha, a gente ficava lá no shopping, e aí meu pai falava, ó, se a gente cada um vai para um lado, você vai comprar suas coisas, vai ver o que você quer ver, eu vou para cá com a sua mãe e tal, e se no fim das contas a gente se perder, esse é nosso ponto de encontro, a gente volta para cá e se encontra de novo. Isso mostra algo para mim, me ensina algo. Deus é o segredo do casamento, é a fonte do casamento. E se ao longo da jornada, você se perder, se ela se perder, se ele se perder, volta ao ponto de encontro, volta para a fonte, a fonte é Deus. Voltem para Deus. Deus pode restaurar tudo de novo, Deus pode restaurar o casamento. Deus é o segredo do casamento. Sem Deus, ele está fadado ao fracasso mesmo. Por isso que eu nunca esqueço o dia que meu pai fez um cultinho em casa e ele deixou lá as cartolinas para nós e ligou para nós e disse olha, eu quero que vocês preparam aí um cedro, uma coroa e um cartaz escrito Provérbios 31, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será reconhecida. E aí nós passamos a tarde, a gente era criança, a gente passou a tarde preparando, meu pai chegou, reuniu toda a família, nós ficamos no corredor de casa, meu pai sentado na sala, então ele começou dizendo agora, eu convido aqui a rainha do nosso lar, ele estava honrando a mulher dele, e ele fez a minha mãe sentar então no trono, que nada mais era que o sofá de casa da sala, e aí então ele disse, agora venham os súditos, e aí nós viemos, Veio meu irmão com o cedro, minha irmã com a coroa, e a gente com o cartazinho entrando assim na sala. E aí ele virou para nós e ele disse, estão vendo essa mulher? Nós devemos todo o nosso respeito, amor e admiração a essa mulher. Está aqui a prova disso, tá bom? Nesse dia, meu pai me ensinou o valor do casamento. E uma das primeiras conversas que eu tive com a Nath foi, amor, no nosso dicionário, no nosso vocabulário, não existe a palavra divórcio. Existe a palavra suicídio. Mas a gente não abandona o casamento jamais, porque o casamento é indissolúvel, é permanente e é uma instituição divina. Portanto, ame sua esposa, ame seu marido. E posso falar, esse é o maior e melhor presente também que você pode dar aos filhos. Não somente amar a Deus, mas amar a mãe deles, a sua esposa, amar o seu marido, porque você não tem uma aliança com os seus filhos, você, com, com os seus filhos, você tem uma aliança com Deus, com o seu marido, você tem uma aliança com a sua esposa, honre essa aliança, ame a sua esposa e o seu marido antes dos seus filhos, o seu marido é mais prioridade, a sua esposa é mais prioridade que os seus filhos, e esse amor nessa ordem é muito importante para eles. Terceiro lugar, e vamos correr para a gente não perder o horário, é o legado familiar, guiar os filhos na escolha do cônjuge, diz o texto em Gênesis 24, 2 a 4, que Abraão mandou chamar o servo dele mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha, e falou, põe a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá a minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Ou seja, naquela cultura eles guiavam os filhos na escolha do futuro companheiro. E infelizmente nós perdemos isso ao longo do tempo na nossa cultura. Mas o que esse texto mostra para nós é que a escolha do cônjuge para Isaac foi um assunto de alta prioridade para Abraão, por quê? porque ele mandou chamar o seu principal servo, que era responsável por tudo que ele tinha, ou seja, ele chamou o homem que ele mais confiava, o homem que tinha o segredo do cofre dele, e ele chamou e disse o seguinte, olha, eu não posso dar essa tarefa para mais ninguém, porque é um assunto de alta prioridade. Eu preciso que você encontre para mim uma esposa temente a Deus. É isso que significa, busca alguém do meu povo, busca alguém entre a minha família, porque são pessoas que amam a Deus. Escolher uma mulher entre o seu povo temente a Deus para Abraão era algo inegociável. Inegociável. Eu já contei para vocês aqui a história, também não dá tempo, de que minha mãe e meu pai não levava a Deus a sério. No namoro eles terminaram. Minha mãe disse, eu não quero nada mais com você. Sofreu pra caramba. Mas depois de muito tempo, meu pai se voltou para Deus. Percebeu que ele estava no caminho errado. E ele se tornou esse homem tão bacana que ama tanto a Deus e que nos guiou como família. Sabe por quê? Porque ela não foi burra o suficiente de se casar com um homem que não amava a Deus. Jugo desigual é burrice. Abraão sabia que era burrice dar para Isaac, uma mulher que não amava muito a Deus. Portanto, não interessa o que o coração do seu filho sente, o que ele está vivendo, as paixões dele. Se minha mãe fosse atender a todas as minhas paixões, ela estava ralada, porque eu me apaixonei pela primeira vez no pré pela professora. Depois na primeira série, na terceira série, na quinta série... E cada hora era uma coisa, meu coração era uma loucura. E aí minha mãe vendo isso e vendo quem o Tiago era, as dificuldades que ele tinha para lidar com isso, ou com aquilo ou com aquilo outro, começou a orar. E desde cedo educando, dizendo, nem tenta se envolver com uma menina que não ama Deus, porque nós proibimos, não existe essa possibilidade. E quantas vezes eu me envolvi, me apaixonei na adolescência, quando, oh, meu Deus, aquela coisa de emo, ah, ficava ouvindo aquelas músicas, entendeu? E quase sofrendo, chorando o dia inteiro e tal. Mas eu olhava e sabia, não adianta nem tentar, porque não ama Deus. Não adianta, não tem como, é negociável. E sabe o que aconteceu com isso? Primeiro lugar, Deus me protegeu do mal. Meus pais me protegeram. Segundo lugar, através de tudo isso eu fui amadurecendo e aprendendo a lidar com o meu coração e aprendendo a controlar o meu coração e aprendendo que o meu coração era traíra e que meu coração era enganoso e que eu não poderia apoiar a maior decisão da minha vida depois de Cristo. A maior decisão é para onde eu vou, a segunda decisão é com quem eu vou. Eu não poderia apoiar essa decisão no meu coração. Primeiro princípios, depois paixão. Que Deus. Casa e herança eram-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Abraão sabia disso. Provérbios 19, 14. Minha mãe orou e eu já disse, quando eu vou ler hoje as orações da minha mãe que ela escreveu, eu já li para a Nath, parece que minha mãe está falando da Nath. Isso há 20 anos atrás. Falando da Nath. Porque Deus deu. Deus abençoou. Você tem orado por isso? pela futura esposa do seu filho, pela futura, pelo futuro marido da sua filha, do seu filho. Porque no futuro, o principal fator de felicidade não é dinheiro, são, é família, relacionamentos familiares estáveis e aquecidos. Após os 60 anos de idade, não importa quanto dinheiro você tem, o sucesso profissional, a quantidade de bens, o que fará você feliz é a sua família, uma família que volta para casa ao domingo com suas noras, genros, netos brincando, Natal, aniversário. A Bíblia diz que Abraão cuidou da esposa de Isaac, mas Isaac não cuidou da esposa de Esaú nem de Jacó. Diz que as esposas de Esaú, que não amavam a Deus, não eram tementes a Deus, amargaram a vida de Isaac. Gênesis 26, 35. As mulheres de Esaú amarcaram a vida de Isaac e de Rebeca. Você já parou para pensar que a escolha do cônjuge do seu filho vai terminar, determinar o grau da sua felicidade? Nós vivemos hoje numa sociedade onde o jovem escolhe. E eu não estou dizendo que é você que tem que escolher e seu filho não pode escolher. O que eu estou querendo dizer é que na vida profissional a gente quer influenciar. Mas na vida afetiva, no amor e casamento não pode. Eu acredito que na vida afetiva é necessário influenciarmos ainda mais. É oração, é educação, é ensinar o seu filho o porquê disso. Porque tem a ver com amar a Deus nós não podemos abrir mão de amar a Deus, por isso Moisés disse em Deuteronômio: não se casem com as pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria se envolver com alguém que não ama a Deus fará o coração do seu filho com Deus se esfriar, o coração dela se esfriar E no caso do julgo desigual, o que eu tenho dito é, talvez o cristão está namorando uma não cristão, uma cristã está namorando um não cristão. Eu não me preocupo pela vida do cristão. Eu me preocupo pela vida do não cristão. Porque se um dia esse não cristão viesse converter de verdade, ele vai descobrir que casou com um cristão meia boca. Alguém que não amava a Deus acima de todas as coisas e que não era obediente a Deus. E aí a decepção é grande. E isso é um problema. Portanto, 2 Coríntios 6, 14 a 15 diz: Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, que comunhão pode ter a luz com as trevas, que a harmonia entre Cristo e o belial, que há de comum entre o crente e o descrente. Primeiro princípios, depois paixão. Por isso. Eu gostaria de contar essa história, Eu vou contar semana que vem essa história, a história do encontro de Isaac e Rebeca, como aconteceu tudo isso, e princípios que devem orientar você para escolher, para ajudar a influenciar o seu filho na escolha de um futuro cônjuge, o que procurar no rapaz, o que procurar na moça, semana que vem como casar aqui na Rede, tá bom? Como escolher um futuro cônjuge, tá? um futuro marido, uma futura esposa... Mas diz o texto que aconteceu tudo aquilo, e aí o servo levou Rebeca, que era uma mulher temente a Deus, Deus, Deus deu, foi especial, Isaac então levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher, e a amou. Primeiro princípios, depois paixão. É uma linda história, semana que vem a gente vai ver sobre isso, mas... Os filhos, os adolescentes, os jovens, são tão nécios às vezes para não falar burros. Ajude seu filho, guie seu filho, acompanhe essa trajetória e essas decisões. Se envolva na vida emocional dos seus filhos. Não é você que escolhe ou manda dizer essa ou aquela, mas você guia, você ensina, você ora. Quarto e último lugar para a gente encerrar. Abraão deixou para o seu filho um legado financeiro quarto e último lugar, estava o legado mais importante que podemos deixar além do legado da fé, do amor da família, é um legado financeiro, impulsionar os filhos para o futuro diz o texto Gênesis 25, 5 a 6, que Abraão deixou tudo que tinha para Isaque. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, naquela época havia um costume da cultura de ter concubinas não era agradável a Deus mas naquela época não existia a Bíblia como existe hoje, e Abraão se perdeu no meio da cultura, mas Deus usou a vida de Abraão mesmo assim, muitas vezes nós nos perdemos no meio dos princípios da cultura, mas isso tudo trouxe problemas para Abraão, e Abraão, ele fez ainda em vida, ele enviou para longe de Isaac, os seus filhos, para a terra de Oriente. Por que, que ele está fazendo isso? Porque ele sabe que é Isaac que tem o direito da descendência, que Isaac é o primogênito, que Deus disse que era através de Isaac, que ele ia abençoar várias nações. Mas ao se envolver contra as mulheres, isso gera um problema para Isaac. Os outros filhos vão brigar por causa dessa herança, os outros filhos vão querer isso também. Então veja que nossas escolhas erradas geram consequências. Mas no final da vida, então, o que que Abraão faz? Ainda em vida, ele prepara aquilo que é de Isaac. E quando o texto diz que ele deu presente, significa herança. Ele deu herança para os outros filhos. Ele separou cada coisa para os seus filhos. Olha, você recebe isso, você recebe aquilo, mas você vai viver lá. Você vai viver lá porque eu não quero vocês brigando. Ou seja, Abraão prepara um caminho para Isaac para que ele possa seguir a sua vida e cumprir o seu propósito com Deus. E cada filho também. Então Abraão deixou para os seus filhos presentes e não dívidas. Tem uma cena da minha infância, que talvez seja uma cena comum a todos nós. Eu lembro que quando eu ia andar de bicicleta, e meu pai tirou as rodinhas pela primeira vez, e ele disse, vai, vai filho, vai, vai. E eu morrendo de medo, coração a mil por hora, de repente eu comecei a correr, 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 e meu pai tirou a mão e eu fui. Meu pai me impulsionou para que eu aprendesse a andar de bicicleta. Eu acredito que esse legado financeiro tem a ver com impulsionar os filhos para o futuro. Tem a ver com você ter condições de poder, olha filho, eu vou te levar nessa direção, vai. Se precisa de uma ajuda aqui no começo, eu vou te dar uma ajuda no começo, mas você vai tomando o ritmo e daqui a pouco você consegue ir sozinho e você me ultrapassa. Meu pai fez isso comigo não só na bicicleta. Eu lembro que quando eu fui para o seminário, meu pai disse, olha, nós vamos levantar mantenedores, mas eu vou fazer questão de sempre te ajudar e não vai faltar. Nós vamos te enviar. E quantas vezes, momentos difíceis, meu pai pegava tudo que tinha. Meu pai e minha mãe sempre tiveram um sonho de viajar. E sempre fizeram viagens pequenas para lugares. Meu pai sempre fez questão de fazer isso com a mãe, alimentar o amor, alimentar o casamento, isso é importante mas eles nunca puderam fazer a grande viagem dos sonhos dele, porque tudo que eles tinham eram recursos para impulsionar os filhos, impulsionaram o primeiro, impulsionaram o segundo, impulsionaram a terceira, que precisava de ajuda, de repente os filhos começaram a andar por conta, e aí se olharam e falaram, agora vamos nós, e hoje nós estamos felizes pelo que Deus está fazendo na vida deles, mas eles deixaram para nós presentes e não dívidas. O que eu tenho visto muitos casos onde, hoje é que muitos pais têm deixado para os filhos dívidas. Pais que se tornam pedras nos, no caminho dos filhos, na jornada de seus filhos. Eu sei que muitas vezes coisas tristes acontecem, tragédias, o acidente de um filho ou perder um emprego. Mas será que você foi responsável? Será que você fez os investimentos certos? Será que você foi responsável com o seu trabalho, com sua vida financeira? Como eu disse, meu pai ganhava tão pouco, mas ele era altamente responsável, na ponta do lápis, nunca faltou nada, nunca tivemos uma vida de luxo, mas a gente viveu bem demais. O que eu estou dizendo é que não é que você tem que dar tudo para o seu filho, dar para o seu filho tudo o que ele quiser. Tem muitos pais que dão carro, que dão... Não estou falando sobre isso, o que eu estou falando é sobre impulsionar. É você ajudar naquilo que é necessário. É você ter sabedoria também do que realmente é necessário, do que será bom para ele. É deixar um caminho e não deixar pendências. Mas não é só uma questão financeira, não é só uma questão de herança de bens materiais. É guiar os seus filhos nas escolhas da vida. No trabalho, na faculdade, ajudar o seu filho nessa orientação ao seu filho, dando exemplo para ele. No comércio, meu pai fez eu começar a trabalhar com 12, 13 anos, eu trabalhava ajudando o comércio em muitas épocas em que a loja precisava de ajuda. E eu lembro que meu pai dizia, olha, você não vai ficar aqui, você vai estudar, você vai ter que fazer outra coisa, então vamos começar a pensar nisso. Eu lembro que eu subi o escritório do meu pai e ele estava lá trabalhando com as notas fiscais e eu, criança, via tudo aquilo... Eu falava, pai, eu posso depositar dinheiro também na poupança? Eu ficava cobrando ele, e aí, pai, tal, iria ensinando a lidar com o dinheiro, dizendo, calma, filho, é assim. E aí eu pedia para o meu pai, pai, eu quero essas notas. Eu levava essas notas para casa, fazia um banco, ficava brincando com as coisas. Ou seja, os pais vão ensinando os filhos a trabalhar. E a gostar do trabalho, e a valorizar o trabalho. É você que vai ensinar seu filho isso eu lembro que eu tinha 10 anos, e eu sempre fui baixinho, era ainda mais baixinho em haquite, que eu cheguei para meu pai, pai, eu quero jogar basquete, e meu pai virou para mim, com toda a sabedoria, e disse, filho, que meu irmão jogava basquete, meu irmão tem 1,90m, calça 48, meu irmão era jogador de basquete, eu olhava, eu quero jogar basquete, pai, meu pai disse, filho, talvez o basquete não é a melhor opção, mas você pode jogar se quiser, eu só quero que antes então, você aprenda a nadar, porque isso é muito importante, eu fui aprender a nadar e eu me tornei nadador, fui é, federado no Rio Grande do Sul, patrocínio da Diadora. Nadei até os 17 anos fazendo travessias no Rio Grande do Sul e lá eu aprendi disciplina de vida com meu técnico. Nadando de segunda a sábado, todo dia, do meio dia às quatro da tarde. Em época de competição, nadava das 5 às sete da manhã e depois do meio dia até as quatro, cinco horas. Ou seja, eu não tinha vida, não tinha tempo para enfiar o pé na jaca. Eu estava sempre lá treinando, esporte, são pais sábios que vão guiando os filhos, que vão impulsionando os filhos, meu pai me levou para São Paulo aquela vez, eu vi uma pessoa tocando piano lá em São Paulo no Palavra da Vida, eu me apaixonei por piano quando eu tinha sete anos, quando a gente voltou meu pai disse, quer estudar piano? Comecei a estudar piano e ao longo de toda a minha jornada, todo ano eu queria desistir, não pai eu quero desistir, eu quero desistir, meu pai dizia assim, não desista, eu não vou deixar, sabe quê? porque um dia você vai me agradecer, e eu me formei em piano, nove anos de piano, hoje eu agradeço a Deus, por esse presente, sabe por quê? Porque os filhos não são sábios, eles vão aprender com os seus pais, que vão ensinar os filhos, no caminho que devem andar, e quando forem velhos, eles não somente continuarão andando nesse caminho, como vão ter gratidão no coração aos seus pais, porque os guiaram nessas decisões do coração, decisões do trabalho, decisões com Deus, Isaac ensinou seu filho a trabalhar e se sustentar, não só deu presentes, não só deu herança, mas ele aprendeu a trabalhar, filho é assim que você, Abraão era um homem de negócios, Abraão tinha rebanhos, Abraão tinha servos, ensinou Isaac a administrar tudo isso. Ensinou Isaac a, a cavar poços, Isaac precisava cavar poços para ter água para os seus rebanhos, para a sua família. Isaac aprendeu a fazer isso. E ainda em vida, Abraão semeou e dividiu o que tinha. Semeou e dividiu o que tinha ainda em vida. Abraão era muito generoso e muito sábio. Foi amadurecendo ao longo do tempo. Sua esposa faleceu. Abraão então prepara o caminho para os filhos. Muitas vezes o que acontece hoje é que a pessoa morre, não está nem aí. Depois os filhos entram na justiça brigando por causa da herança. Eu quero isso, eu quero aquilo. Isso se torna um motivo de briga na família. Será que a gente não precisa aprender com Abraão e aprender a ser generoso e com sabedoria semear e dividir ainda em vida? Porque nós não vamos levar isso junto então nós precisamos semear isso aqui na terra e que alegria abençoar os filhos impulsionar os filhos e com sabedoria saber olha eu acho melhor isso aqui isso aqui não seja avarento a maior alegria em dar do que em receber se prepare prepare o final da sua jornada prepare tudo isso prepare os seus filhos deixe um legal portanto para refletir e praticar em primeiro lugar Ensinar os filhos a amarem a Deus tem sido um assunto de alta prioridade em sua casa. Se não é um assunto de alta prioridade, chegue em casa hoje e muda tudo. Senta com sua esposa e conversa sobre isso. Para começar a partir de hoje algo novo. Isso é alta prioridade. Isso é inegociável segundo lugar, você tem ensinado os filhos a valorizar o casamento através do seu exemplo e do seu amor tem ensinado eles a amarem as mulheres, respeitarem as mulheres respeitarem os homens é dentro de casa que a gente aprende isso esses problemas de feminismo machismo, homossexualidade todas essas coisas têm a ver com famílias disfuncionais, desestruturadas tem ensinado seu filho a perdoar perdoando seu marido perdoando a sua esposa terceiro e último lugar você tem orado desde já pelo futuro cônjuge e casamento do seu filho isso também é um assunto de alta prioridade você tem sido responsável com a sua vida financeira para poder ajudar seu filho, impulsionar seu filho porque eu te garanto uma coisa se você for responsável crises podem vir, pode vir o que for mas assim como Abraão foi abençoado no meio do deserto, que Deus fez florescer, onde não havia nada, onde era terra árida, onde as pessoas fugiam porque diziam, aqui não dá, ali Deus fez dar, eu te garanto, Deus vai te abençoar, se você for responsável, se você amá-lo acima de todas as coisas, Deus vai abençoar, amém? Feche os teus olhos, Quero que você gaste um tempo em oração, você e Deus. Ore pela sua família. pelos seus filhos e cria esse costume de orar sempre por eles o tempo todo Deus de Abraão que Deus tu és nós sabemos Deus que assim como tu inclinou o teu coração para Abraão e o amou ainda mais o Senhor nos amou em Jesus hoje o Senhor que podia habitar em qualquer lugar do universo decidiu habitar dentro de nós no nosso coração. E o Senhor está em nós trabalhando com o teu amor, com o teu poder. E nós temos os recursos, assim como Abraão tinha, Deus, para fazermos essas escolhas, para seguirmos o mesmo caminho, vivermos a mesma jornada, histórias extraordinárias, com vidas ordinárias o sobrenatural invadindo o natural, vencendo crises, vencendo barreiras, vencendo lutas e desafios na vida financeira, na vida emocional, na vida familiar, no casamento com os filhos, na carreira, vencendo nossas falhas, vencendo nossos temores. Pai, nos ensina como o Senhor ensinou a Abraão ao longo do tempo e como ele foi amadurecendo. Nós queremos amadurecer. E como ele foi te conhecendo, nós queremos te conhecer. E como ele foi ao longo do tempo adquirindo convicções e uma fé inabalável, assim também nós queremos desenvolver, Deus, uma fé inabalável. E nós queremos poder deixar isso como um legado para os nossos filhos. Deixar isso como um legado para as nossas famílias amando nossas esposas, amando e respeitando os maridos, ensinando os filhos no caminho em que devem andar, ensinando os filhos a te amar. Assim, Deus, nós queremos viver. Transforma nossas famílias, Deus. Transforma nossas famílias. Vem sobre nós, Deus. Coloca a tua mão sobre nossa casa, sobre o nosso lar nosso lar possa ser o lugar onde o Senhor habita nos ajuda a construir isso Deus derrama o Teu Espírito sobre nós e nos transforma Deus, essa é a nossa oração rendidos a Ti nós queremos como famílias ser amigos de Deus, amigos de Deus nós queremos filhos que são amigos de Deus, é isso que buscamos Deus, e é por isso que nos entregamos em nome de Jesus em nome de Jesus